0: Fettuccine Mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern. Moin meine lieben Fettuccinis. Die zweite Januarwoche ist im vollen Gange und ich hoffe, dass viele von euch erst gestern wieder angefangen haben zu arbeiten. Nach dem Gespräch mit Fanny vergangene Woche, wo das Thema die Psychologie des Abnehmens gewesen ist, haben sich doch noch echt einige Schrauben bei mir im Kopf gedreht. Und genau über diese möchte ich heute sprechen. Ein Stichwort unter anderem ist das Thema Zeitdruck. Ich weiß nicht genau warum, aber in der letzten Zeit habe ich das Gefühl, dass die Zeit schneller läuft, als mir lieb ist. Erkannt habe ich das Ganze im Grunde daran, dass Education und meine Abnehmreise jetzt gut ein Jahr alt sind. Und ich mich gefragt habe, shit, wo ist eigentlich dieses Jahr hin? Wir haben doch eigentlich gerade erst angefangen mit all dem und ich habe doch auch noch ein paar Punkte auf meiner Bucketlist, die ich ganz gerne abhaken möchte. Und ja, er schleicht sich das Gefühl ein, dass mein dicker Bauch und die hässlichen Männerbrüsse dank meines Übergewichtes mich doch sehr ausbremsen. Ja, ich selbst habe sehr oft gesagt, Abnehmen ist kein Sprint. Nun sehe ich aber immer mehr und immer mehr und immer mehr Leute an mir vorbeiziehen. Sicher, für die Art und für das Tempo, was ich an den Tag gelegt habe vergangenes Jahr, waren meine Ziele wahrscheinlich recht gut. Ich wollte im Allgemeinen meinen Gesundheitszustand verbessern. Check. Rückblickend betrachtet kann ich da einen Haken dran machen, ich habe Gewicht und den Diabetes verloren. Aber ich hatte auch einen Sommertraum, an dem ich noch ordentlich zu tun hatte. Ich hatte mir zu Beginn meiner Abnehmreise das ambitionierte Sommerziel gesetzt, mehr als 25 Kilo abzunehmen. Die 25 Kilo habe ich zwar nicht geschafft, aber aus dem Fall habe ich gelernt, was es heißt, sich realistische Ziele zu setzen. Denn wie die meisten von euch wissen, war mein Sommerziel, endlich wieder auf einem Surfboard zu stehen und eine Welle zu reiten. Und das an einen der schönsten Orte der Welt, wie ich finde, und zwar auf Bali. An diesem Erfolgserlebnis zehre ich noch heute. Das Gefühl, wie sich die Welle langsam unters Board schiebt und dadurch ein leichter Auftrieb entsteht, damit das Board ins Gleiten kommt. Ach ja, das ist schon mal ein Erlebnis an sich. Und dann aber im nächsten Moment die Schritte durchzugehen, um auf dem Board zu stehen und zack stand ich dann auch drauf, das war einfach nur grandios. Ich war völlig gedankenfrei und im Einklang mit mir selbst und ich habe nicht an Essen oder an irgendwelche anderen Dinge gedacht. Das war einfach mein Moment der Glückseligkeit, so kitschig das jetzt auch klingen mag. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass mir immer wieder das Thema Zeit über den Weg läuft, vor allen Dingen in dem Punkt, dass sie mir fehlt. Klingt das irgendwie verständlich? Könnt ihr das nachempfinden? Wenn ja oder auch nicht, lasst es mich gerne wissen. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Mein Diabetes ist in Remission. Das heißt, Ozempic ist jetzt nun final vom Tisch. Und das allerdings nicht erst seit dem Jahreswechsel, nein, das tatsächlich schon seit drei Wochen. Warum habe ich das Medikament jetzt schon eher abgesetzt? Mit meinem Selbstversuch, die Dosierung von Ozempic hochzusetzen, ist mir ein Punkt sehr erschreckend klar geworden. Und zwar, dass es wie befürchtet eine gewisse Sucht auslöst. Eine Sucht, die mir gezeigt hat, dass die vorgeschriebene Dosierung nicht mehr ausreichend ist, um den Effekt zu spüren, den ich anfänglich hatte und das hat mir ehrlicherweise ziemliche Angst eingejagt. Auch nach drei Wochen ohne Ozempic geistet mir das Medikament immer noch in meinem Kopf herum. Hätte ich die Scheibe Brot mehr gegessen, wenn ich das Mittel noch nehmen würde? Was passiert mit meinem Diabetes, jetzt wo er endlich weg ist? Schließlich hat das Medikament ja auch dagegen geholfen. Ja, und natürlich auch die Frage, was ändert sich jetzt an meinem Körpergefühl und auch, wie gehe ich jetzt mit dem Appetitgelüsten um und vor allen Dingen auch mit Heißhunger? Ja, und zu den letzten Fragen, die konnte ich mir in der vergangenen Woche sehr eindeutig beantworten und darauf gehe ich gleich noch ein bisschen näher ein. Rund eine Woche vor Weihnachten habe ich mich entschlossen, Ozempic nicht mehr weiterzunehmen. Und der Ausstieg fiel mir verhältnismäßig leicht. Ich habe viele leckere und schweinische Sachen zu Weihnachten ganz entspannt links liegen lassen können. Auch die Weihnachtsmärkte habe ich gut gemeistert. Im Allgemeinen verliefen die festlichen Tage, die für mich immer sehr lecker eigentlich sind, entspannt und vor allen Dingen fielen sie auch kalorienarm aus. Am 24.12. gab es schön lecker Thunfischsteak mit asiatischem Gemüse und Wasabi-Kartoffelstampf. Das Steak habe ich nicht mal bis zur Hälfte geschafft. Ich hatte mich an der Vorspeise, einer 1a Kürbissuppe, schon völlig gesättigt. Und wer jetzt gerne wissen möchte, wie das Weihnachtsessen so aussah, dem kann ich jetzt nur mal kurz empfehlen, auf mein Instagram-Profil zu gehen, der genauso heißt wie mein Podcast. Und dort findet ihr in den Story-Highlights alles zum Weihnachtsessen. Kommen wir zum ersten Weihnachtstag. Der bestand glücklicherweise essenstechnisch nur aus einem Hauptgang und zwar einer sehr mageren und extrem leckeren Entenbrust mit Rotkohl, zwei wirklich sehr kleinen Kartoffelknödeln und ein bisschen Soße. Es gab nur beim Rotkohl einen kleinen Nachschlag für mich. Auch das Dessert am ersten Weihnachtstag hat mich nicht wirklich gereizt, so dass ich es tatsächlich links liegen gelassen habe. Und damit kommen wir zum Jahreswechsel. Silvester verlief ziemlich entspannt. Ich habe mit lieben Freunden und meiner Freundin gemeinsam gefeiert. Es gab sehr schönes und sehr leckeres Roast Beef, ein paar Pommes dazu, eine gute Handvoll, Rosenkohl, frisch gepult von mir selbst und in der Pfanne geschwenkt und ein wenig Remoulade. Als Dessert gab es einen schönen Schokobrownie und zwei Löffelchen leckeres Tiramisu. Und ich denke, das kann man sich schon mal zu Silvester durchaus gönnen. Und auch da muss ich sagen, ich habe mich nicht überfressen, ich habe mich genau am richtigen Zeitpunkt abgeseilt, als mein Magen entspannt gesagt hat, du bist jetzt satt. Und an sich verlief auch die erste Januarwoche recht gut, dachte ich. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt mittlerweile in der zweiten Januarwoche und ja, der Wirkstoff, den OZEMPIC enthält, Semaglutid, der ist mittlerweile aus meinem Körper raus. Denn letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag Nacht, gab es dann einen Moment, der nicht so schön gelaufen ist, um es mal kinderfreundlich auszudrücken. Und auch wenn ich mich jetzt für das Kommende extremst schäme und mir das tatsächlich gerade auch nicht sehr leicht fällt, darüber zu sprechen, habe ich eine kleine Sprachaufnahme gemacht von dem, was mich Mittwoch auf Donnerstag Nacht doch sehr überrascht hat. Lasst uns mal reinhören. Ja, so, ich gucke nochmal gerade auf die Uhr auf dem Handy, kurz nach Mitternacht und ich liege jetzt schon seit irgendwie zwei, zwei Stunden wach im Bett oder lag ich zumindest, bis ich mich dann doch irgendwie entschied aufzustehen und mir in der Küche noch die Kieselmacaroni Zwei, drei Löffelchen und eine gute Handvoll Salzstangen reinzudrücken. Einfach, ja, keine Ahnung warum, um ehrlich zu sein. Appetit wird es sein, wahrscheinlich am Ende, aber Hunger glaube ich jetzt nicht so. Ähm, fühle mich auch gerade irgendwie echt seltsam, muss ich gestehen merkt man vielleicht auch an dem, was ich gerade so von mir gebe. ist nicht, nicht gerade fließend alles hier jetzt gesprochen, aber um die Uhrzeit und mit dem, wie ich hier gerade auf dem Sofa sitze und mir irgendwie bewusst mache, dass ich um kurz nach Mitternacht mir einfach noch ein paar Löffel Käse, Makaroni und eine Handvoll Salzstangen reingedrückt habe, um irgendeine Befriedigung, irgendein Bedürfnis gerade in mir zu stillen, in der Hoffnung, dass ich dann auch gleich irgendwie vielleicht ein bisschen entspannter einschlafen kann. Ähm ja, Woche 3 ohne Ozempik. Ja, mir fehlen ehrlicherweise immer noch ein bisschen die Worte. Ich fühle mich immer noch sehr schlecht nach der Nummer und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so wirklich, wie ich mit dem Ganzen umgehen soll und auch vor allen Dingen umgehen kann. Wie ich gerade sagte, es sind schon drei Wochen jetzt ohne Ozempic. Und wenn ich so darüber nachdenke, war essenstechnisch die Woche auch sehr gönnerisch. Es gab zwei, dreimal Mini-Twister-Eis, hier und da auch auf jeden Fall mal eine gute Handvoll Schoki. Und vielleicht versuche ich mir das jetzt gerade in dieser Situation schön zu reden, aber es gab auch Salat ohne großen Firlefanz. Ja. Die Situation aus der vergangenen Woche beschäftigt mich sehr und ärgert mich sehr und ich habe mich gefragt, ob das auch schon Spuren auf der Waage hinterlassen hat. Und auf der stand ich kurz vor den Feiertagen, da hatte ich noch ein Gewicht von 112,6 Kilo. Nach den Feiertagen habe ich mich auch nochmal gewogen, am 27.12. Da hatte ich dann ein Gewicht von 112,4 und da war ich auch ein bisschen stolz auf mich. Und seitdem habe ich mich dann nicht mehr gewogen. Ja, und jetzt eine Woche später, ja, da war schon eine gewisse Angst da, sich auf die Waage zu stellen und der Wahrheit dann gegebenenfalls auch ja in die Augen zu schauen. Und äh, klar, natürlich habe ich das gemacht. Ich habe mich auf die Waage gestellt und die Büchse der Pandora aufgemacht. Und eigentlich ist es nicht überraschend. Natürlich hat sich was auf der Waage verändert. Und zwar ist etwas mehr als ein Kilo hinzugekommen. Es sind jetzt 113,7 Kilo. Und das tut weh. Ja, sicherlich. Jetzt kann man so ein Kilo auch mal entspannt sich schönreden, indem man sagt, naja, Wassereinlagerung und so weiter und so fort. Das mag vielleicht auch irgendwie vielleicht zutreffen, aber das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Das Gedankenkarussell fängt ja jetzt erst an, sich richtig aufzuheizen. Ein Kilo wird eventuell keinen Einfluss auf meinen Diabetes haben, der in Remission ist. Aber zwei, drei Kilo mehr? Ach, kann ich mir schon vorstellen, dass da was passiert. Und wenn ich mich nicht selbst in den Griff bekomme, dann geht das auch schneller als mir lieb ist. Mir wird durch die letzte Woche sehr bewusst, welche Wirkung das Medikament auf mich hatte und auch immer noch irgendwie hat, und wie hoch vor allen Dingen auch der emotionale Fall sein kann, wenn das Medikament dann nicht mehr da ist. Und so verrückt das jetzt an dieser Stelle klingen mag, ich überlege schon, was kann denn das nächste Medikament sein, was mir hilft, vielleicht längerfristiger abzunehmen, was halt auch schon wieder völlig absurd ist. Und es gibt tatsächlich ein neues Medikament, was so Zempikus wahrscheinlich ablösen wird. Ich habe leider den Namen verlegt, sieht es mir nach. Aber es verdeutlicht auch nochmal an dieser Stelle, dass eigentlich solche Medikamente nicht das Allheilmittel sind. Und an alle, die das Mittel nehmen, achtet bitte gut auf euch, hört mehr in euch hinein, schaut, welche Alternativen es auch gibt. Und für alle, die sich jetzt vielleicht die Frage sogar stellen, naja, warum macht er dann nicht einfach eine OP? Das bekomme ich gedanklich mit meinem Gewissen irgendwie nicht vereinbart. Auch wenn die Erfolge recht beeindruckend sind, die man so auf Instagram sehen kann. Und ein Beispiel ist die liebe Caro. Caro hat sich nämlich für eine Magen-OP entschieden. Und vor gut einem Jahr haben wir über ihre ersten Monate gesprochen. Und ja, jetzt ist ein Jahr vorbei und tatsächlich interessiert es mich auch einfach so, wie ihr Leben verlaufen ist. Und das erste motivierende und sehr ehrliche Gespräch findet ihr in den Show Notes. Und ihr könnt sehr gespannt sein auf das Gespräch, was ihr dann in der nächsten Woche hört. Ja, ihr merkt, es war für mich heute keine einfache Folge. Und ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass die Folge auch nicht ultra lang geworden ist. Aber ich habe noch ein bisschen was an mir zu tun. Und vor allen Dingen das auch, was mir Fanny vergangene Woche erzählt hat, ist immer noch nachhaltig in meinem Kopf. Ich sollte meine Ziele oder mein Ziel vielleicht auch etwas kleinteiliger gestalten, um die damit entstehenden Erfolge und die daraus resultierende Motivation schneller eintreten zu lassen. Da mache ich mich jetzt ran. In diesem Sinne würde ich mich sehr über Apple Podcast und Spotify Bewerbungen freuen. Falls ihr Anregungen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt oder einfach nur ein freundliches Hallo loswerden möchtet, ihr findet mich bei Instagram unter Feducation. Oder schreibt mir eine E-Mail an Feducation at gmail.com. Wir hören uns dann wieder kommenden Dienstag und bis dahin wünsche ich euch eine entspannte und vor allem leckere Woche. <Sie> Feducation mit Speck und Charme. Would you like <Sie> Zeit etwas zu ändern.